1: Radio Zombie Mérida
2: Hola, muy buenas noches, estamos iniciando otra edición más de Radio Zombie Mérida. Eh, hoy, hoy en este viernes 13, eh, si no nos están escuchando de manera eh, diferida, pues estamos en una noche que la verdad es simplemente lo especial del viernes 13 es que mañana es sábado 14. El, y ayer fue jueves, jueves 12 Entonces, pues bueno, hoy está junto a mí eh, Vamos a empezar con Stephanie Que, pues bueno, eh, hoy va a estar como locutora Ya que, pues, está de enviado especial del programa Radio Son Mi Sergio en Eslovaquia y en Europa del Este eh, De hecho, ya pues ahí tenemos su lista manía Acerca de, eh, acerca de las supersticiones en Eslovaquia eh, Stephanie, ¿cómo te encuentras hoy?
3: horrible, cruda este, moral por no haber venido la semana pasada, que estuvo muy bueno el tema de vampiros, pero esta semana va a estar mejor, este, pues igual emocionada por, por estar aquí con mis compañeros, ya los extrañaba y pues cómo se encuentra Caro. Habla muy lento. <risa> Buenas
4: noches, bienvenidos aquí a Radio Zombie. Estoy algo ronca y casi igual igualo la sexy voz de Stephanie Está por aquí Memo, el chico vampiro <ríe> No es cierto, perdón, se ofendió, no debí decir de eso <ríe> Y nuestro amado y lindo y sexy productor Andy Manrique mm. Esperamos que se diviertan hoy con nuestro eh, viernes 13 que, pues, ¿Qué podemos decir de este día? Hay tantas cosas que decir, tantas películas, tantos temas tanto eh, vamos a decirlo así es eh, miedo a este número hay hasta fobias específicas con este nombre así que pues vamos a hablar acerca de este tema de hoy qué piensas Stephanie
3: pues no no es cierto este bueno pues sí de nuevo con las películas que al fin de cuentas nuestra no especialidad sobre todo pues la más famosa relacionada con el tema más adelante a Viernes 13, rato hablaremos de más de ella. Su la, la banda sonora más famosa que en realidad no dice nada. Es un sonido. Y que suena a, a, a como que están sonando un palo de lluvia. O, o que están lavando. Sí. O que están lavando. Entonces, este, esperamos descifrar todos esos misterios de las películas relacionadas con supersticiones. Entonces, no sé qué opine o espere nuestro compañero Memo.
0: No, pues sí, efectivamente. Es una... Una fecha con muchos fans y con mucha gente que le tiene miedo Y bueno, yo creo que aquí esta noche defenderemos más el gusto por el viernes 13
2: Bueno, en sí, el tema de hoy en concreto serán supersticiones y principalmente nos vamos a reír de algunas que resultan un poco ridículas ¿no? eh, recordamos básicamente las, las clásicas de ten cuidado con el gato negro eh, no, no pases debajo de escaleras y también vamos a acercarnos con unas que son muy muy yucatecas y vamos a invitarlos a todos también a que nos hagan sus comentarios acerca de las supersticiones A veces un poco extrañas que pueden encontrar en sus diferentes estados Les recordamos, nosotros estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán eh, En directo para todo México y para todo el mundo que nos quiera escuchar Aproximadamente creo que tenemos una capacidad de 200 radioescuchas como máximo dado el servidor De 500 escuchas como máximo eh, Desconozco cómo está el servidor de Radio Nahuatl Pero bueno, vamos a iniciar haciendo los agradecimientos necesarios Primero que nada, agradecemos a Zombie World a Zombie Walk México eh, A toda la banda de ahí, del DF que está por ahí Apoyándonos y dándonos el, el servidor Para poder transmitir a todos ustedes También agradecemos a eh, Zombie Walk Mary, al equipo organizador Al staff, al productor Andy Manrique Y a la escuela, la Universidad Radio Anahu eh, A la escuela Anahuac Mayab de Yucatán Que gracias a A ellos pues estamos en retransmisiones cierto nos va a decir nuestro productor qué días
5: los lunes y miércoles a las nueve y media de la noche pues
2: ahí está bueno vamos a dar inicio eh, pues ya dijo caro más o menos qué es lo que esperamos yo también espero eh, pues un tema bastante bastante maldito dicen eh, seguramente debe haber sus, sus maldiciones en la radio pero bueno, en un momento más vamos a escuchar una, una canción para ponernos en ambiente, como dirían algunos <risa> Y bueno, eh, vamos a empezar hablando con las supersticiones, supersticiones en México, supersticiones en Yucatán Y películas que incluyen supersticiones, hoy tenemos los refranes eh, que, nos, eh, que nos hace eh, el amigo Memo Que pues incluye los dichos mexicanos y los dichos más famosos convertidos, convertidos al, al terror también vamos a tener por ahí eh, bueno algunas noticias está el, ya se reveló el tráiler de la tercera temporada de Walking Dead y también eh, pues vamos a vamos a hablar un poquito de lo que fue ese tráiler de lo que nos promete la serie para los que les gusta y para los que no que pues sabemos que por ahí tiene sus fans y eh, pues vamos a estar hablando también de películas con supersticiones supersticiones en todos lados en supersticiones ridículas tenemos esta manía vamos a poner una canción esto es Radio Zombie Mérida nos y ahorita les vamos a decir en dónde nos pueden comunicar entonces se pueden comunicar con nosotros en redes sociales. Regresamos.
6: ¡Ay! ¡Ya se escaparon los zombies! Ponles música para que se calmen.
4: son y media aquí hay es una noche bastante activa aunque veo un poquito apagado aquí a mi público pues vamos a ¡ah! están vivos <ríe> Bueno, pues vamos a continuar con, no, este, bueno, son, eh, ¿cómo se dice? Muertos activos, <risa> difuntos activos, les gusta que les digan Bueno, aquí vamos a seguir hablando sobre este tema, no sé, eh, yo recuerdo, eh, hay varios lugares que se burlan acerca de eh, las supersticiones Recuerdo un restaurante que fui, eh, que para ir al baño tenías que pasar bajo una escalera A mí no me daba miedo pasar bajo la escalera, me da miedo que se caiga sobre mí la escalera, eso es peligroso no sé, ¿qué piensas tú, Stefania. ¿Alguna vez has visto este tipo de supersticiones en algún ambiente o alguien que te recuerde qué que, que onda con las supersticiones?
3: Sí, de hecho, respecto a esas supersticiones, nosotros a través de la tele hemos adoptado varias que no aplican a estos lugares. Por ejemplo, la que tú mencionas de las escaleras es una superstición irlandesa, entonces a través, y mucha gente en Estados Unidos la tiene, la mayoría de los programas que nosotros tenemos, pues bueno, tienen o son de ahí. Entonces por eso nos ha llegado esa este, superstición Sin embargo, la, bueno, al menos yo no conozco a nadie que sí le tenga miedo a caminar bajo de una escalera Por ser una escalera en sí, creo que es más por el miedo que se te caiga lo que está arriba de la escalera O, o que se te lastime o algo así Lo, lo mismo creo que sucede con... Bueno, aquí es, a, a mí me consta que hay una superstición Pero más que... Su, bueno, sí es una superstición Tapar los espejos cuando llueve y hay rayos sí Sí, era de, la era de las señoras este, muy muy viejitas O sea, por ejemplo, mi abuelita tenía esa, esa costumbre Cuando comenzaba a llover ya había relámpagos Tapaban todos los espejos porque según atraían relámpagos adentro de la casa No sé cómo o no sé si este tipo de cosas era más como que leyenda urbana O si era superstición Bueno, es eso es algo que sí hay que, hay que revisar el, el dato, ¿no? Pero vamos a,
2: a iniciar con algo muy, muy claro Hablando de México México es un país lleno de supersticiones, ¿no? Y bueno, se nos iba invitamos a toda la gente a concursar porque bueno, a concursar con nosotros, a participar con nosotros, que el programa es interactivo. Dónde nos pueden localizar en el Twitter eh, con solo poner el hashtag Radio Zombie Mérida, así todo pegadito. Nosotros vamos a leer sus comentarios, les vamos a dar retweet y vamos a estar, eh, pues. Pues en, en, en mero contacto ¿no? Y también los que quieran Estamos en el Facebook como Zombie Walk Mérida Ahí ponen sus comentarios También estamos por ahí en el muro de Mórbido Mérida Preguntando qué supersticiones conocen Y en el chat de Radio Zombie Mérida Ahí estamos para que nos pongan eh, Los saludos eh, Las mentadas, lo que ustedes deseen Y bueno, México es un país De supersticiones, de maldiciones Y de costumbres Sin tocar primero las las clásicas y las bueno las que nosotros conocemos aquí en Yucatán Que hay algunas que nos llaman mucho la atención Y estoy seguro de que en muchas partes del país Vamos a encontrar algunas similares O, o que sean, son igual de radicales Pues miren, México es un lugar Que tiene tanto sus tradiciones de mala, de mala fortuna y de buena fortuna Por ejemplo, es de las más conocidas Y de las que más gente cree ...se considera que... ...las que te dan mala suerte... ...según la revista Chilango... ...la revista Chilango.com... ...lo pueden revisar ahí, es un artículo que sacaron... ...en los primeros tres lugares están... 1. tirar la sal... 2. atravesarse con un gato negro... ...o tres... Eh, ...romper un espejo... ...que son las más conocidas... ...y nos ofrecen una explicación también... ...pero... ...en contraparte, también están... ...las de la buena fortuna, en México... Eh, los tres primeros lugares Es uno Creer en Dios Es lo que la mayoría de la gente califica Como que es de buena fortuna O de buena suerte Con un, un 6.5 de aceptación eh, 6.5 de aceptación Dos Tener una pata de conejo Y tres Encontrarse un trébol de cuatro hojas Esas son las, las supersticiones Que abundan Abundan más y que pues bueno, yo sé que ustedes a ver, eh, Caro o Stephanie, ¿qué ocurre si rompes un espejo? Por por ley general y por y por cultura popular?
4: Bueno, son siete años de mala suerte Pero en realidad creo que si te cortas Esa es la mala suerte que vas a tener De igual modo, había, me acordaste cuando dijiste te atraviesas, un gato te atraviesas un gato negro Había una, creo que eran las historias de la cripta donde Un gato literalmente atravesaba a un señor Abría su boca de espanto y se le metía el gato Entonces ahí sí literalmente te atravesó el gato negro A ver, aquí están las desesperadas estas mujeres
3: esa película que tú mencionas, muy buena, son historias ajá, historias, este, na, para, ah, historias macabras, son tres, son tres este, en cortos, eran tres cortos, y sí, yo tiene hace muy poco que lo vi porque estoy como que se empolvando el baúl de los recuerdos, y efectivamente hay una historia llamada El Gato, basada en, las, en el miedo que la gente, hay gente que le tiene mucho miedo a los gatos, hay gente que solo le tiene miedo a los gatos negros, y esa, esa historia trataba de un gato diabólico que nos daba todos los motivos para tenerles miedo a cualquier tipo de gato.
6: Bueno, este es un dato random, ahora sí pueden decir random... El caso es de que los espejos antes eran de mala suerte Porque se supone que te morías porque los espejos antes tenían plomo Y el plomo era tóxico y cuando se rompían tenían un gas que generalmente te mataba O sea, no te morías enseguida, pero te morías días después por intoxicación Y otra cosa, a la chica de la postal este, Ya le mandamos su, su postal, le mandamos dos Una se la mandamos el, esa semana, que ¿cómo se llama esta que participó? Y la segunda se la mandamos cuando la firmó Sergio
2: Hablando, hablando del espejo eh, Es un dato muy interesante Ahora vamos a revisar el chat Nos dice el productor que ya hay algunos comentarios por ahí Hablando del, del espejo Nos comentan también Que eh, pues, el espejo En la antigüedad Era un objeto mágico De, adi de adivinación entonces, si se rompía, era para no mostrar una imagen aterradora del futuro. Eso quería decir que no se estaba adivinando, que el futuro iba a ser malo y que por, se había, que por eso se había roto.
3: Además que recordemos que antes de la edad moderna, o sea, antes del siglo XIX, los espejos eran carísimos, carísimos. No cualquiera podía comprar un espejo, eran artículos de lujo. Entonces, por lo mismo, cuando se tenían espejos de adivinación, eran como que espejos heredados de épocas en épocas, y no solo era el hecho de que no mostraba una imagen, sino que tenía la energía de generaciones, porque bueno, en ese entonces los, los objetos se preservaban por, por años, entonces también eso contribuyó a que la gente le tuviera miedo a romper un espejo.
2: Caro, en tu casa, este, que, pues, tú vives con gente que ha aprendido... Vieja, dice, bueno, sí, para qué decirlo, ¿no? Vieja, este, ¿en qué supersticiones? hay de repente debe haber alguna, y sobre todo con los espejos. ¿Nunca te dijeron algo acerca de los espejos? Creo que no es tan fuerte esta superstición aquí en Yucatán.
4: Bueno, pues mis papás se supone que son religiosos, pero en realidad son, son muy eh, raros en esa cuestión. Yo la única eh, que veo es que mi papá siempre nos ha dicho que cuando se cae la sal tirarla al lado del hombro, y a mí me parecía tan gracioso con la niña que lo botaba a propósito para tirarlo nada más, y pues no me regañaba porque estaba tirando la sala adecuadamente. O también, eh, mi abuelita sí era muy supersticiosa eh, en la cuestión de ponerse a rezar cuando caían los rayos, o también, eh, ¿qué más qué me más, qué más pasaba? Mi mi papá, de repente, cuando dice que tenemos mala suerte, empieza a echar agua bendita en la casa. Ese tipo de cosas. Eso, eso sí, nunca lo había visto. Es, es novedoso para mí. A ver, Estefanía, en
3: tu casa, ¿qué hacían tus sacrosantos padres? Nos, daban, nos hacían baños para ensalmarnos, por convivir por borrachos. ¿No? ¿En serio? Este, es una creencia que si tú dejas a un niño o a un bebé convivir cerca de borrachos, le, les calientan la cabeza. Entonces, eso les puede provocar enfermedades. No, que yo sepa, me comenta claro que si sí los besaban, pero no, creo que eso sería también inapropiado, además, <risa> además de, bueno, entonces, este, te hacían un baño con, con, con hierbas que conocen las abuelitas, no, o sea, el día que, que ya no se pase ese conocimiento porque no tengo idea cuáles sean, ¿eh? este, los bebés de mis familias sufrían mucho, pero, pero sí, es, este, es, conozco a varias personas que también se sienten la misma, se
4: eso ya lo había escuchado. Aquí es eh, si un borracho o una persona algo lisada, perdón, de expresión despectiva, este te pide un bebé. Ah, qué bonito bebé. Que lo tienes que dar para que lo para que lo besen. Bueno, nos
2: comentan aquí en el chat. Que, bueno, lo, lo puso en Facebook, pero que lo dice aquí en ¿no? Dice, eh, mi madre siempre tapaba los espejos porque atraía las centellas, ¿no? Y la clásica superstición de la sombrilla Donde no puedes abrirla dentro de un lugar cerrado porque es mala suerte, seguro Le mando un saludo al nickname Chivo y a Yogis, que igual están por ahí Y bueno, eh, dicen que sabían, creían que si le pasas la pierna sobre un niño, este niño ya no crece y que la mano de mono, en esa no me acuerdo, esa no me acuerdo, me parece que la vi en los Simpsons. Acerca de, acerca de tirar la sal, bueno, este, si tú nos comentabas que era justamente por el... el no, es, pero, a ver, alguien dijo acerca del costo, era por los espejos, ¿no? Principalmente... Bueno, dice por acá... Que por ejemplo, ah disculpa, eh, disculpen por el silencio, eh, la primera dicen acá acerca de la sal, la primera que se originó en el año 3500 cristo dice que la sal era un símbolo de amistad. Por lo tanto, si tiras la sal, la amistad se rompe. Pero contrarrestarás este, este, esta maldición echándola por encima de tu hombro. Así conservarás a tus amigos, dice. Eso nos reporta la, la revista Chilango. Y azúcar, pues quién sabe, ¿no? Creo que Nina tiene por ahí un, otro dato, aviso de dato random.
6: No, este no es un dato random. Una vez conocí a una señora este, que era muy viejita. De hecho, era este, tenía como de verdad como 98 años. Y decía que en las bodas Que las señoras que eran envidiosas Le tiraban sal a los ojos de la novia O sea, si Si le caía la sal a los ojos De la novia, ella iba a quedar viuda Así que, eso era La envidia de ese entonces
3: Yo creo que le iba a dejar viuda Porque le iban a dejar porque era así, discapacitada Porque no, no Ajá, Le echaba la sal en los ojos Creo que eso de, dolería porque la sal Absorbe agua y además estima, Pero Sí, esas están tradiciones. Igual otra que es así media famosa aquí en Yucatán, es de que a los niños, cuando hay cierto tipo de aire, no sé en qué dirección sopla. Ajá, o no sé recuerdo si es acá o chiquirín? Este, que es el aire que sopla en determinada dirección, hay que guardar a los niños porque si no se enferman. Entonces, este... Acá Caro, Caro, Caro tiene aquí un comentario
4: es que Haz me una caricatura que se llama Las Grutas de la, la, Gruta la Luz Y salía el Hatzahá y decía El Hatzahá es el viento de agua, el mal aire Que hace que los niños o los adultos se enfermen Entonces las abuelitas o las mamás salen corriendo con su toalla para taparte Que no te enfermes
2: Y, y bueno, ya estamos a unos minutos de irnos a una canción Pero antes vamos a hablar en, acerca de el gato negro, ¿alguien se imagina por qué un gato? Bueno, hace un momento lo comentamos fuera, de, fuera del aire, ¿por qué el gato negro es una señal de mala suerte? ¿Qué, qué, ¿Qué nos han hecho los pobres gatos negros?
3: Son más negros que la noche. No, no es cierto, este... Era, algo, ajá, era una película muy buena llamada este, Más Negro que la Noche Es razón que son enviados de Satán Y además cumplen venganzas de viejitas no, este, Bueno, yo supongo que es porque todo lo que es negro Tiene una connotación satánica en la Edad Media Quiero pensar la verdad, no me consta Así que, ¿qué opina mi compañera caro Um, no, pues en lo particular a mí no me gustan los gatos
4: Lo lamento para todos los amantes de los gatos Pero a mí de por sí los gatos se me hacen un poquito eh, peligrosos <ríe> No sé, les tengo miedo
2: bueno, eh, para todos los que la estaban esperando No nos vamos a canción, me acaba de decir nuestro productor Nos estamos yendo con la cápsula De los dichos y los refranes Famosos en México convertidos al terror Así que es momento de empezar a decirle A, a los primos, a los hermanos A los vecinos, oigan vengan a escuchar esto A compartir el link Mientras, eh, les voy a dar tiempo, les voy a decir rápido la explicación Se dice, del gato negro Se dice que en Egipto ...se creía que el gato era la resurrección de los dioses... ...siglos después la iglesia católica... ...consideró a estos felinos... ...como la reencarnación del mismísimo diablo... ...entonces... Eh, ...pues el, además de que acompañaban a las brujas... ...y que las usaban como símbolos... ...y todo... ...incluso estos pobres gatitos... ...eran hasta quemados junto con ellas... ...es por eso que se dice... ...que si un gato negro te pasa por enfrente... ...es que es señal... ...de mala suerte... ...esto pues bueno... Eh, a ver, Nina, nos dice que la leche
6: Lo que pasa es que se supone que los gatos también eran de mala suerte que Porque cuando las mamás este, que, tenían, que estaban dando lactancia este, Se quedaban dormidas, que el gato quitaba la boca del bebé Y se ponía a lamer pues, la leche de la mamá Y pues por eso se supone que iba a ser de mala suerte
2: pues habría que buscar el, el dato a ver a ver dónde aparece, pero bueno, eso es lo que no, nos dicen en, en, esta, en esta revista. Entonces, vámonos con la cápsula: eh, dichos y refranes mexicanos convertidos al terror, convertidos al, al género zombie. <risa>
0: ¿Qué son dichos y refranes, sino un eco latente de otro tiempo que reencuentra su valor a través de la grandiosa tradición oral? Sea pues que gracias a estas oraciones siempre podemos ahorrar saliva evitando caer en un monólogo cuyo mensaje se quede en bla, bla, bla. Y de tal manera empezamos. Primer dicho zombie. Dice el verso, que deseando bienes y aguantando males, pasan su vida a los mortales. Esto alude básicamente a las penas humanas cotidianas. Pareciera que así dieron vida a zombies mortales, vampiros ancestrales y licántropos ferales. Pobres, pobres. Por eso ahora, pareciera que devorando fieles, sangrando humanos... Y despojando de sus pieles a tanto pobre ciudadano, pasan su vida todos aquellos inmortales. Esto nos lleva al segundo dicho zombi. Cría zombis y te comerán los ojos. Literalmente. El original versa: Cría cuervos y te sacarán los ojos. Que básicamente alude a la ingratitud humana durante ciertas situaciones. Y de tal manera finalizamos, simplemente diciendo, los hombres no son nada, los zombies lo son todo.
2: Estos, estos dichos y refranes eh, Le hice el micrófono a Memo Que es el autor de estos dichos Que nos digas qué esperar para la siguiente semana Digo, no es que nos adelantes completo Nada más que nos digas más o menos por dónde van a andar Sin spoilers, ya sabes la mecánica
0: Bueno, pues sin hacerles ningún spoiler Yo creo que trataremos de coordinar un poco más El tema de la semana que Específicamente con los dichos y refranes Que, que aludan de cierta forma eso es básicamente lo que podríamos esperar semanas venideras.
2: Nah, me gusta así más random es, lo, es, la onda de, es la onda de la onda Bueno, vamos a continuar con algunas de las de las maldiciones y supersticiones populares. Ahora vamos a hablar de una muy muy yucateca y por eso invitamos a la gente, sobre todo los que están en el chat, en el Twitter como Radio Zombie Mérida y con el hashtag Radio Zombie Mérida y con, en el Facebook como Zombie Walk Mérida. Que eh, nos digan las supersticiones de su estado Por ejemplo aquí en Yucatán Tienes un evento en la tarde o en la noche O al otro día Tienes la boda de tu primo Y necesitas que esté muy soleado De una vez te recomendamos que agarres un cuchillo Salgas al jardín Y lo entierres Porque con eso estás evitando Que llueva. veo la cara de Estefan Y así como que de qué qué onda No sé si no conocías la, la, la superstición Pero Caro eh, Yo sé que tú sí la conoces ¿no?
4: Había visto gente cuchillar, con el piso, pero nunca, digo la tierra, pero no lo había entendido. Igual hay sobre eh, sembrar frutas, ¿no? La papaya, según yo sé, hay que hacerlo a medianoche y sin ropa y no sé qué tanto relajo. La verdad, prefiero ir a comprarla al super y me ahorro todo el problema.
3: Sí, y una vez, cuando siempre es la papaya, una vez que estás de nuevo a la luz de la luna, es una invocación satánica con una querral, que este, no, bueno, sí me pareció Muy rara, es que bueno, cómo se llama No, es que una, este, bueno Mi familia eh, del estado, sin embargo Nosotros vivimos en eh, vecino ha estado en entonces Entonces, este, pues la verdad, la mayoría de las supersticiones que a nosotros nos llegaron es porque nos las contaban nuestras abuelitas que en algún momento de su vida los hicieron porque como que llegaban a la edad donde dijeron, bueno, si va a pasar algo malo, pues no creo que enterrar cuchillos no sabe. Entonces, así este, como que superaron su etapa de, 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 de supersticiones raras. Sin embargo, ahorita, bueno, yo siento que la, en estas generaciones Lo que sabemos de supersticiones es por televisión Porque no somos como que... Muy, bueno, la mayoría de la gente que yo conozco no es muy practicante De esas viejas costumbres y creencias Ajá, escupo mientras hablo para que no sea la verdad Este, ni toca madera No sé qué opinan ustedes
2: Bueno, nos dicen por aquí que, que no nos olvidemos De que, por ejemplo, en, el, en los días de muertos en los diferentes estados eh, es costumbre en algunos ponerles un hilo negro en la muñeca a los niños para que no se los lleven los muertos, eso los niños según tengo entendido los que no están bautizados no eso nos comenta Yoji's en el chat eh, pues igual aprovechamos a escribir eh, perdón, a enviar un saludo a todos los que están por ahí que dicen que eh, pues no sé si es una propuesta pero que estaría buena una radionovela zombie ¿no?
3: Ahorita que mencionaste ese Día de Muertos, sí me acuerdo de uno de estado de, esto de Compeche, pero es en un pueblo que en ese momento... ¿Pomuch? Pum, no, no es en Pomuch. Eh, este, la, la costumbre es que el Día de Muertos la gente va al cementerio, desentierra a su muertito, lo lava, lo limpia, dependiendo en qué estado esté, y lo vuelve a guardar. Y esto para que pues, esté presentable la cena o almuerzo que hagan con ellos en el cementerio. Entonces, este, es una tradición muy bonita... Así, por ejemplo, pues te das cuenta si tu pariente va a regresar como zombie, te va a tener agradecimiento, a lo mejor no te va a no tomar te, no te tan feo. Sí, bueno, venían una vez al año a verme. Al menos. <risa> Igual este, hay otras precisiones de este
4: tipo sobre el hilo rojo y ponerle que para que no les hagan mal de ojo. O, por ejemplo, ponerles eh, ese, un, un hilo. ...en la frente, que para que se les quite el hipo... ...que porque les va un mal aire... ...algo así, ahí va, ahí va... Ahí va ...hay bastantes...
2: Y ...bueno, antes de... antes ...sí, me acordé de otra... ...igual les decimos en el chat, están muy activos... ...pero que nos digan alguna... ...alguna superstición que ustedes conozcan... Eh, ...aquí, por ejemplo, igual en, en Yucatán... ...no sé si sean otros estados... Eh, ...nos recomiendan, todas las abuelitas... ...no barrer... ...la casa... ...de adentro para afuera... ...porque si la sacas por tu puerta principal... Estás eh, sacando de tu casa todo el dinero Que te llega y que es tuyo Entonces para no perder tu dinero Que es, con mucho esfuerzo ya ganaste Pues mejor eh, este, no barras tu casa así Mejor de la manera difícil Con, una, con un papelito, lo recoges, lo metes en una bolsa, etc Ya sabes, todo para hacerlo más complicado Nos vamos con un dato random de línea Antes eh, en Stephanie Igual nos están recomendando algunas canciones Hoy les vamos a hacer caso
3: Ahorita que mencionaste esta de, de la barrida Una vez mi abuela me comentó una Que era de no comer de la sartén Porque te, va, porque te vas a quedar solterona Y que no dejes que te barren los pies Porque este, te vas a casar con un viejito Entonces
4: esa es la causa de que yo estoy divorciada Nadie De haber sabido antes Jamás en mi niñez hubiera comido de la olla
6: Ah, bueno, este, otra costumbre que he oído acá, que está bien extraña, es que cuando quieren que no llueva, claven un cuchillo en su puerta, o sea, en el césped. De... Es que las casas que dan al, al, al patio, este, ¿cómo se llama esto? Generalmente tienen puertas grandes donde pase el aire y que en esa puerta que pase el aire y tenga acceso a la tierra, claves un cuchillo para que no llueva.
2: Por si hacía falta es Confirmar la, la costumbre que La, la superstición que dijimos eh, Que dijimos hace rato eh, De todas formas, eh, pues sí Y igual, pues mencionaba Steffi para recapitular Mencionabas igual las supersticiones de, de que no te barran los pies Porque te vas a casar con un viejito Y, y es cierto no, no sentarte en la esquina de la mesa esa es, esa es muy buena, porque dicen que si te Si te sientas en la esquina de la mesa Es que te vas a casar pronto, si no me equivoco a ver.
6: Es que no te vas a casar. Si pones tu voz en el piso, que se va a perder tu dinero. Si dejas tu brasier en la puerta, que vas a airear este, todos tus, tus malos hábitos que la gente se va a enterar de ellos.
4: El, el último me, me dejó en shock. <risa> Yo no sé si espantarme o decir, que ¿qué onda? O otro. <risa> Pasemos a otros. Ya se me fue hasta la onda, me pasmó todo. <risa>
2: Bueno, el primo quiere decir algo, aprovechamos a,
5: a cederle el micrófono en este momento. Hola, muy buenas, muy buenas noches a todos. Salva el primo de todos ustedes. Eh, ¿no? Venía a contar mis, mis versiones de, de algunos que he escuchado. Por ejemplo, el, de, el del espejo. Pues, como ya había comentado Estefan, en Europa pues, los espejos eran, eran muy costosos, no cualquiera tenía uno. Y cuando por alguna torpeza de los empleados domésticos rompían un espejo, les esperaban siete años de descuento del de, 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 de salario. Eh, y mal, eh, maravilla, mala vida significaba siete años de mala vida y de ahí se pasó a hacer mala suerte. ¿no? También el de la, la sal. En, en la antigüedad la, la sal se usaba como moneda de cambio. De ahí viene la palabra salario. Entonces... Cuando alguien tira su sal Pues ya estaba sucia, ya no sirve Ya no la puedes cambiar Entonces de ahí viene la mala suerte Bueno, ahora voy a, voy a comentar algunos que, que estaba tratando de rememorar Hoy que, hacían, que me comentaba mi abuelita Y todo eso La verdad me intriga si son, si son, son regionales Estaría bueno que comenten Si, si, si ahí donde viven estas, Han escuchado estas creencias O son muy locales Entonces un Casi todas están, están relacionadas con la muerte, ¿no? O todas, no sé. Eh, la primera es que el ave de mala huevo, que, que escuchas un, un, el canto de un, o el sonido que hace un, un ave mala, y eso pues es, significa que alguien se va a morir, ¿no? Es, entonces cuando alguien escuchaba a este pájaro malo, que no sé si era un búho o fénix o lo que sea, era que alguien se iba a morir. Eh, también decían que tocar madera cuando escuchas este, este pájaro y decir que se muera mi perro. Entonces se moría tu perro en vez de, del integrante de la familia que se iba a morir. Otra relacionada es eh, poner unas tijeras bajo la cuna de un bebé. Porque cuando pase este pájaro malo y haga su ruido extraño, el bebé quedaría protegido. ¿no? Otra es... <ríe> Otra es eh, que yo. yo hago un comentario, claro, de esto. ¿Tú lo hiciste cuando tuviste tus hijos?
4: No, pero mi abuelita me decía que cierre las ventanas, que porque si un cao entra y se para en la hamaca, en la S de la hamaca, eh, es un ave eh, parecido al cuervo, pero pequeñito y negro, este, si entraba a la casa y se paraba en la hamaca, la persona iba a morir. Entonces, o igual la de: no pongas tu bolsa en el piso, se va a ir todo tu dinero. Y igual, rápido
2: comentario Necesitamos que, que, que termine el Su intervención eh, Hoy no tuvo que ver con series Porque sí está un poquito complicado El, el encontrar las series el, A una de esas aves eh, Aquí en Yucatán Le dicen la vieja Una vez mi abuelita agarró Pasó ese pájaro Y, y de repente Mi abuelita le menta a la madre Yo sí, ¿qué, qué pedo? Ajá, y me dice Ah, es que, es que si le menta la madre Es porque luego ellos, Esos pájaros traen la
5: muerte aquí No sé qué y Hay que evitarlo uh. Perdón. Otra cosa que me dio mucha curiosidad y sí lo presencié fue que en un, en un velorio, al final, cuando se fue la carroza con la caja y el cuerpo, salió un tipo y tiró una cubeta de agua hacia la calle. Le pregunté qué, qué se supone que significa eso y que es para que la muerte no, no, no se lleve un arrastrado, ¿no? que diga el muerto: Oye, compadre, tú vienes detrás de mí. Y se, se lo llevaron, ¿no? Y la última es que la comida de muertos que se, Al menos la que se prepara acá Que son los famosos multipollos o pibes Solo se deben hacer en época de muertos Porque si tú lo dices Ay en navidad no voy a hacer pavo Voy a hacer pibes Eso es, es mal agüero Y se puede morir alguien Paso el micrófono a, a Memo Pues
0: Supuestamente Cuando el tecolote canta El indio muere hablando de las aves De mal agüero y bueno, sí este, también había escuchado al respecto de cocinar la misma comida fuera de temporada Es porque bueno, si es la comida de los muertos y la haces fuera de la temporada cuando deben comer los muertos Pues los vas a llamar a la mesa no ¿eh? Bueno, vamos a, estamos a punto de entrar a
2: Listamanía, unos datos curiosos Antes, cuando termine Listamanía vamos a regresar y vamos a hablar eh, de películas eh, De películas que tienen que ver con la Ouija de películas que tienen que ver con nunca decir Macbeth, de películas que dicen, si no lo abras, si es un cubito y te dicen que adentro está el origen de la vida o la muerte y alguna especie de, de bueno, digamos, cosas que te pueden hacer daño, no lo, no lo abras, gatos negros, brujas, gitanas, etc. En un momento más vamos a hablar de películas. Vámonos con Listamanía, que el enviado Sergio Aguilar en Eslovaquia nos va a hablar de, de a su manera, nos va a hablar de la de las, de las supersticiones ridículas. Que te puedes encontrar en Europa del Este. En un momento regresamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Lisa Manía. Estamos de vuelta y esta ocasión, eh, pues hemos estado hablando todo el programa por supersticiones, por demás, estúpidas, si le quieren llamar, pero ahora traigo tres supersticiones que probablemente no conocían porque vienen de las lejanas tierras de Eslovaquia, en Europa del Este, donde me encuentro yo como enviado especial del programa radio que está ustedes escuchando, a hacer unos reportajes aquí. ...sobre zombies eslovacos... ...ya ven que en Estados Unidos hay mucha fiebre... ...de gente que sale desnuda por la calle... ...comiéndose a los demás... ...pues bueno, también en que está sucediendo algo similar... ...entonces estamos este, acá reportando... ...y traigo para ustedes... ...tres supersticiones eslovacas... ...en ningún orden en particular... ...voy a dejar al final el último... ...porque me parece el más eh, mamila... ...por ponerlo de algún modo... ...pero bueno, la primera es... ...que si tú te pones ropa al revés... ...cualquier día del año... ...esta es la número 3... Atrás la lluvia Así que si ustedes quieren arruinarle la fiesta a alguien Pues pónganse toda su ropa al revés O si ustedes quieren que sea un día soleado todo el año Pues nunca se pongan la ropa revés. Y cuando esté lloviendo y vean que alguien tiene su etiqueta por fuera Pues no crean que porque se desnudó antes de llegar Sino porque simplemente quería arruinar la velada para todos La número dos Es una muy interesante, asquerosa para algunos eh, poner escamas de pescado Bajo el plato de navidad Porque las escamas Pues bueno, son pequeñas, delgadas eh, re, Más o menos redondas Y color plateado Pues así eran las monedas antiguas Entonces, al poner algo similar Al dinero debajo de tu plato de navidad Vas a traer el dinero Yo me pregunto, ¿por qué no poner dinero? Entonces, eso traería dinero De verdad, no pescado Pero bueno, la número uno Es no comer aves el primero de enero Cualquier tipo de ave O bueno, cualquier animal con plumas Para que el dinero Y la suerte no se vaya volando Bueno, eso es todo este, agradezco que nos estén escuchando Nos quedamos la próxima semana Con más y mejores listamanías Y vamos a tener este Algo especial eh, Las mejores películas de terror alemanas Independientemente de cuál sea el tema De la próxima edición este, yo les quiero traer esa lista porque estaremos reportando con un invitado especial y bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana bye bye
2: ya estamos de vuelta y aprovechamos ya que nos hacen por ahí unos comentarios que seguramente Caro va a estar de acuerdo eh, pero eso no quiere decir que todos aquí Lo que pasa es que nos dicen que, que si no podemos poner una canción de fondo más zombie Un loop más zombie Pero pues bueno, aprovechamos para hacer la recomendación De que entren a cualquier hora a esta página zombiewalk.mxradio. Porque aquí van a encontrar a, a un montón de programas y generalmente toda la semana, creo que uno o dos días, no no tengo ahorita los horarios, pero van a encontrar uh, transmisiones desde Guadalajara, desde México DF, eh, tenemos ahorita de Ciudad Victoria también y todos tienen un estilo muy distinto y eso es lo padre de Radio Zombie. En, en todo México Porque aquí pueden encontrar canciones muy variadas El loop lo hacemos para, para buscar un poquito de rapidez En otros programas le ponen un poquito más de sabor metal este, Siempre hay incluso hasta, hasta complacencias musicales Entonces pues ahí les vamos a pasar el horario Porque la verdad Radio Zombie Walk está muy muy chido Y bueno pues igual todas todas las repeticiones De hecho el, el loop es de una película muy padre que se llama El Artista Nosotros que nos gusta el cine pues vamos a empezar a hablar hoy de las películas, que de ley tienen que estar aquí, creo que Stephanie quiere hablarnos de, de, de Bloody Valentine, y Caro eh, pues igual tendrá por ahí algo relacionado con Hellraiser que decirnos pero bueno, yo creo que hay una que hay que tocar definitivamente y es Viernes 13 Viernes 13 y todas sus secuelas y todos sus remakes el viernes 13 es un equivalente a lo que en Latinoamérica es el martes 13, en España igual el martes 13, es algo así como que no salgas, dicen, ¿cómo es el dicho? Ni te cases ni te embarques, eh, definitivamente es, yo creo que la película por excelencia de que si algo te va a pasar, no eh, te va a pasar en viernes 13.
3: Como diría, viernes 13, calm down, viernes 13, no, no nades, no tengas sexo, este, no vayas a un campamento. Bueno, todas las cosas que uno ya sabe que no tiene que hacer en la película de terror. Este, viernes 13. Aún no estoy muy segura por qué escogieron ese nombre, sobre todo que bueno, te, te... Es... Bueno, digo,
4: bueno, que, bueno, 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 se su... Pero supone que es el día que Jason tuvo ese incidente porque sus, vamos a decir, sus custodios de su este campamento no lo estaban vigilando porque estaban haciendo cosas que no debían hacer. Bueno, podría ser por eso.
3: Voy a tomar lo que es por eso. Sobre todo porque es una es el, la, el serial de Slasher más, uno de los más largos. Segundo, la primera película no tiene nada que ver con el resto de la, de la franquicia. Eh, la primera, pues todo el mundo ya sabe que pues, el asesino de la mamá. Y ya después de, por si no lo sabían, ya se los spoilé. Spoilé una, una película hace 20 años, perdón. Ay, no es cierto. Este, y sobre todo porque, bueno, o sea, no me digan que van a ver una película de Viernes 3 sin saber quién es el asesino por favor. Bueno, el punto es que este, ese es uno. Ahora, yo quiero hablar de un slasher este, que salió más o menos en la misma época, que creo que salió un año después, ya cuando ya estaba en su boom, que es My Bloody Valentine, la versión canadiense, en 1981, Tarantino la cataloga como uno de los mejores slasher jamás hechos. ¿Por qué es este, remarcable este slasher? Bueno, después del éxito de Viernes 13. Los canadienses no se quisieron quedar atrás, entonces hicieron un slasher basado en una leyenda urbana canadiense, o sea, una leyenda falsa urba, urbana canadiense, entonces, este, ¿en bueno, les resumo, básicamente trataba de que en una mina hubo un incidente el día 14 de febrero porque los pervisores querían emborracharse porque era la fiesta más grande de la ciudad. Entonces, el único sobreviviente odió el 14 de febrero toda su vida y juró vengarse a cualquier persona que lo celebre. Entonces, esa es la premisa de esa película, que es muy buena. O sea, obviamente, ves pues, efectos es este especiales de los años 80, te da mucha risa, pero tiene su gran valor. Yo se las recomiendo. El final a mí me fascinó ¿no? el cinismo, el cinismo de los canadienses. Véanla, por favor, se las, recom se las siempre me las recomiendo. Igual
4: hicieron el remake, pero pues como que le cambiaron bastante la historia y aunque los efectos hubieras, era, demasiado digi era demasiado digital para ser, eh, bueno, como que le se desvirtuó la historia, no sé, soy más fan de la, de la antigua, era, tenía sus ciertos momentos que sí te, sí te hacían adrenalina, pero ya luego ya no era tan, tan tenebroso.
2: Stephanie, corrígeme si me equivoco, es que nos dicen aquí los zombies que nos están escuchando, que los que no les estamos haciendo caso, que por apestosos dicen que, que ya están muy muertos. Eh, no, no es cierto, me acuerdo es que hay bastantes comentarios. Nos dicen por acá que, que, que es un slasher, yo tengo entendido que es un subgénero del terror, en donde eh, se pues, da el caso de un asesino serial. Eh, que persigue a estos adolescentes que, a, a, que incurren actividades pecaminosas como por ejemplo tener sexo consumir drogas, beber alcohol ir a fiestas sin sus padres ya sabes, ese esas, esas tipo de actividades y persiguen a estos y generalmente los van matando ejemplos, ve, ve, vemos Viernes 13 por excelencia, Bloody Valentine Halloween, Scream y muchas otras más, por cierto antes de pasar a, a la siguiente y luego la película de terror de la semana en eh, sí, me, sí me gustaría decir que es tan de mala suerte el viernes 13 que en la película de viernes 13, mientras una pareja estaba haciendo sus eh, en sus cosas, eh, llega Jason y se los empala a los dos al mismo tiempo, una escena memorable.
3: Sí, de hecho como cuenta Kevin, Slasher vendría siendo cualquier película de terror que tenga temática de un cazador cazando personas, básicamente. Este, no necesariamente adolescentes, hay slashers que, que pues Hablan de 20 años después cuando ya no son adolescentes Sino que los van a castigar por algo que hicieron en su adolescencia Como, ajá, como sé lo que hicieron de verano pasado Y también hay una que se llama Valentine Donde sale, este, de, ah, The Orphan Killer Que ya no era, este, slasher adolescente Ya era un slasher de gente madura Madurona, sí, 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 así es
2: Bueno, vamos a hablar de una película eh, bueno, no solo, no solo es una película Tengo entendido que igual pues, tiene sus influencias De los libros de Edgar Allan Poe Que igual tenían a todos estos De repente a estos animales Que obviamente traen la, la mala suerte Y una película que, que recomendamos revisar Es una película que se llama Black Cat Es el gato negro Justamente es de terror y justamente habrá de mala suerte. Pero vamos a hablar de ella ahorita que regresemos. De la película de terror de la semana. Y están pues en su derecho igual de comentarnos todo lo que quieran de esta película de terror de la semana. Que tiene tanto sus muy fans como quienes definitivamente la odian Película de terror de la
0: semana.
2: Drag Me to Hill o Arrastreme al Infierno es una película estadounidense de terror dirigida por el famoso director Sam Raimi y protagonizada por Allison Longham, Lorna Raver y Justin Long. La historia habla de una joven oficial de préstamos que busca conseguir un puesto superior que se encuentra vacante. Al tratar de impresionar a su jefe, ella se niega a otorgar una prórroga a la señora Ganush, una anciana gitana que está a punto de perder su casa. En represalia, la gitana vierte una maldición sobre el oficial de préstamos en la que después de tres días de tormento, la hundirá en las profundidades del infierno para toda la eternidad. Raimi escribió Drag Me to Hell antes de trabajar en la serie de películas Spider-Man. Esta cinta está llena de referencias hacia las anteriores películas de Raimi, joyas del cine de culto, Evil Dead. Obtuvo el premio de Mejor Película en la entrega de los Scream Awards en 2009. La película se estrenó en el Festival de Cannes, lo cual significó un éxito en la crítica y en la taquilla. Recaudó aproximadamente 80 millones de dólares a nivel mundial contra un presupuesto de 30 millones de dólares. Recuerda, no le niegues absolutamente nada a una anciana, sobre todo si es gitana. En esta noche de Radio Zombie Merida, no te puedes perder, Arrástrame al infierno de Sam Raimi.
3: Bueno, regresamos a Radio Zombie Mérida. Habl regresando a hablar de los el programa número 14, regresando hablando sobre supersticiones, la película que comenta Kevin, que es Black Cat, que pues efectivamente se basa en que los gatos son de mala suerte. Entonces, a base de eso pues hace una serie de, de hechos inexplicables que al final de la película revelan un final inesperado. Bueno, en, en sí, en fin de cuentas, bueno, a mí me parece como que más nerviosa, inclusive más negro que la noche, por el hecho de ser mexicana, el hecho de ser involuntariamente muy graciosa, y porque el gato no necesariamente era tan malo, te lo dejan como que podría ser que sea malo, podría ser que sea víctima en las circunstancias. Recordemos que el gato sufrió de bullying, el gato sufrió de bullying, o sea, nadie menciona eso, fue asesinado y, y eso desencadenó una serie de hechos. Entonces, no sé qué quieran comentar acerca de esta película
4: isla baker, <risas> causante de que de los gatos negros. Isla Isla nos
2: dice por aquí este en qué qué es? Bueno, no sé, es algo así como uh, maldito persona, ¿no? Este, um, bueno, vamos a hablar de esta película. Bueno, hablamos hace un momento acerca de la película en la película de terror de la semana. Eh, la cápsula que teníamos habló de eh Arrastrame al infierno que mucho, a muchos les gusta, a muchos, ¿no? Sam Raimi es un director que pues, no solo nos muestra el terror, sino también eh, como que una especie de comedia, ¿no? Y se hace un automenaje a sí mismo, repitiendo, repitiendo, sacando su carro a cada rato, que él ama su carro, y en, en la tanto las películas de Spider-Man como las de Evil Dead, sale de su mismo carro, ¿no? Eh, hace, un hace un pequeño cameo cuando aparece como un espíritu, en fin, eh, pues igual enviamos un saludo a todos los que están, que siguen eh, aquí en el chat, eh, escuchándonos. Dice un dicho que no debes de vivir en una casa En la que fue, la que fue edificada encima de un cementerio eh, ¿Qué película se les viene a la mente exacto, Nina? ¿Cuál?
6: Walter Gates es una de mis películas favoritas Es más, yo sé de alguien que tiene tatuado a la niña con el televisor en su espalda Y aunque no lo crean, todavía conozco a alguien que es más fan Porque fue a visitar un barrio en California que se llamaba igual, no recuerdo el nombre pero no tenía nada que ver, de hecho cuando llegó él pensaba encontrarse como un, como un lugar así de, de visitas donde la gente iba y no, resultó que a la gente le daba igual cómo se llamaba el lugar
3: otra película relacionada con esto de tu, tu casa sobre alguna tierra este, maldita, este, las primeras películas de de Amityville, donde decía, te salgaban teorías de que estaba sobre cementerio indio, que estuvo en donde fueron los este, hospicios para enfermos, Etcétera En una de las versiones, que esto fue parodiado también por Los Simpsons, perdón, acabo de notar que hago muchas menciones a Los Simpsons, este, en la casa se autoconsume, de tan maldita que era se autoconsume.
2: A ver, Arda, le voy a ceder el micrófono a Caro porque yo sé que esta película... Tal vez no alcancemos a hablar de Hellraiser. No recuerdo si hay necesariamente un mito, específicamente una caja que no debemos abrir. Pero seguramente este sí. Dicen por ahí, decían en la primaria y en la secundaria, que no debemos de poner unas tijeras dentro de un libro y decir, Verónica, Verónica, Verónica. Tres veces que porque se aparece de repente Verónica en la noche. Verónica Castro se aparece en tu cuarto. No. Ahora, ¿a quién le recuerda esto? Pararse frente a un espejo y decir Candyman tres veces. ¿Qué nos puedes decir de esa película, Caro? Ya
4: nos queda muy poco tiempo. O sea, no, no sé. Necesitamos un programa entero para hablar de eso. Pero es una película que en particular me gusta mucho. Es, da mucho trabajo. Ver. Yo solo he alcanzado a ver algunos fragmentos. Yo la vi en la televisión hace muchísimos años. Este actor ha aparecido en todas las películas de destino final. El personaje que es, es el sepulturero, que, que sospechamos que es la muerte. En, en, no nos ha confirmado es una película muy interesante de una maldición de un amor eh, infortunado que en el tiempo no era permitido y que está en venganza inclusive de su propia descendencia o sea te iba a perseguir a cualquier persona que dijera su nombre no discriminaba era parejura en muchas de las escenas la censura actualmente no podríamos ver ese tipo de escenas y pues creo que es te habla mucho de cómo los, las eh, vamos a decir, las supersticiones o las creencias van trascendiendo en el género del cine Y también pues, pasan de nosotros, de, de persona en persona Es un tema bastante amplio, espero que les haya gustado, pues me despido Muchas gracias por habernos escuchado, por mi parte yo me voy a despedir Pero Kevin quiere seguir hablando de este tema
2: Sí, bueno, aún no nos vamos, ya, nos queda, ya se fue caro,
4: <risa> ya se fue corriendo,
2: ya salió Le dio mucho miedo el tema de hoy eh, Nos dicen que no nos olvidemos del Boogeyman, obviamente, pues es una superstición no solo el Boogeyman no Boo en lo que se refiere a la película, sino también que es el famoso Coco, como lo es en México, el famoso Coco en Estados Unidos, ¿no? Eh, o el Tucho en Yucatán. Eh, eh, vamos a hablar... Ah, bueno, nos hace por aquí un comentario Snake en, la, en el chat, que dice que en los eh, que fue un error, que en los Simpsons la casa se autodestruye, no por ser maldita, sino porque prefería eso a vivir con los Simpsons. Pero creo que es de respecto a una película, ¿no?
3: En la película este se autoconsume, o sea, la casa desaparece. Sin embargo, en los Simpsons, ajá, te ponen la opción de que prefería de autoconsumirse que vivir con los Simpsons. Pero en la versión de, lo, de Amityville de los 80, porque recordemos que salieron como siete películas, de hecho, hay Amityville 3D que salió en el 83, muy mala, por cierto. este Pero sí, hay, un, hay una versión de esas, alguna de esas siete películas que recuerdo, donde la casa se autoconsumía porque encontraban algo en el sótano y eso hacía que al final la casa se autoconsumiera
2: ok, ahora si estamos ya por irnos este, aprovechamos a saludar y a decirles a todos que pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este es nuestro programa número 14, si les escuchó si nos escucharon si les gustó, perdón, si les gustó el programa pues no se olviden de escucharnos el siguiente viernes y si no tenemos las repeticiones los días Lunes y miércoles a
1: las 9 y media
2: ¿Lunes y miércoles a las 9 y media? ¿En qué página, señor productor, nos puedes decir?
1: Radio punto punto mx.
2: <ríe> es que es todo una, una aventura para él hablar porque tiene dos audífonos en donde escucha el programa en vivo y el programa retrasado por tres minutos y además tiene que escuchar su voz
3: ¿O lo pueden googlear? Entonces, este, si se les dificulta mucho este, y recuerden que los horarios de todas formas están posteados en la página de internet esperemos les haya gustado, por mi parte ya me despido también voy a salir persiguiendo a Carolina Rosa fue este, Stephanie y pues les paso a Kevin
2: también pueden encontrar eh, este programa grabado ya como podcast en iTunes, solo ponen Radio Zombie Mérida, si les gustó pues recomiéndenlo, ahí están todos los números por si se los perdieron, ahí los pueden escuchar todos, eh, llevamos ya 14 y pues bueno, me, por mi parte me despido, agradezco al primo, agradezco a Nina Nemesi, a, agradezco a Memo, a Sergio Aguilar que está en Eslovaquia, eh, pues muchísimo, muchísimas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos el siguiente viernes en vivo. Esto fue todo en Radio Zombie Mérida.
1: Radio Zombie Mérida.